0: Foi? Muito boa tarde a você que nos assiste. É um grande prazer é, ter a oportunidade de estar mais uma vez entrando aqui na sua no seu dispositivo. Não sei de que forma que você está assistindo. É, meu único pedido é o pedido que eu sempre faço é que essa mensagem faça sentido de alguma forma na sua vida, que ela gere valor, que ela gere, que ela gere vida, é, que se você puder extrair, se você conseguir extrair alguma informação daqui que possa, de alguma forma, potencializar a sua vida, valeu a pena toda a nossa tarde, é, e, bom, cumprimos o nosso propósito. A gente já começou, a gente o Danilo chegou aqui ainda agora, um pouquinho antes e a gente já estava a gente tava tendo um, tendo um pré bate-papo não não nos conhecíamos até então mas muitas pessoas que nós conhecemos nós conhecemos em comum e bom a gente tem é, laços que nos Sim. nos unem também Danilo muito obrigado por estar aqui presente nessa tarde e as suas primeiras palavras aí
1: é um prazer estar aqui com vocês eu tô é, olhando essa estrutura aqui, em breve eu quero ter algo assim, é <risos> inspirador olhar isso aqui, cara. Parabéns aí é, por vocês fazerem esse trabalho. É, o Didático Cast já é um sucesso e é um prazer demais ter essa oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Bacana. Cara, é, umas... vamos lá, primeiro, quem é Danilo Bastos?
1: Legal, Danilo Bastos é um jovem é, casado, apaixonado pela esposa Thaís Tosta ela que realmente me fez uma pessoa melhor, pai da Alana, né? E o Danilo sempre foi criado em um berço maravilhoso, com uns pais maravilhosos que permitiram a minha construção de vida, sabe? E eu, desde muito novo, eu sempre fui muito intenso em tudo que eu faço, Eu fui criado dentro da igreja e a igreja para mim é apaixonante, é o melhor lugar para você se desenvolver como pessoa. E desde muito novo eu sempre estive muito à frente de muitas coisas dentro da igreja, liderança de adolescente, de jovem, eventos... Já tive uma rádio evangélica com com os amigos. Enfim, então eu sempre fui uma mente muito empreendedora, né? E sempre fazendo coisas diferentes. E na minha juventude, né? Durante durante Novo. Quando surgiu a necessidade da gente evoluir e crescer profissionalmente, né? Foi um estalo que que eu vivi, né? Que a empresa do meu pai ela veio a quebrar, passar sérias dificuldades financeiras, e aí eu decidi chegar para o meu pai e falar, pai, olha, meu pai era pastor e empresário, e aí eu falei com ele, olha, se dedica ao ministério, se dedica àquilo do que Deus chamou para a sua vida, deixa a empresa comigo que eu vou fazer ela ela virar. E aí foi quando despertou em mim realmente a, a construção de um empreendedor mesmo, né? Que aí eu vi que era necessário eu ir a campo, eu me dedicar mais. Eu estava finalizando a minha faculdade de engenharia, é, engenharia ambiental. Essa empresa é de engenharia ambiental. Eu assumi a parte técnica e comecei a trabalhar muito forte dentro da empresa, até que nós trouxemos outros serviços além do que o meu pai Trabalhava e foi aí que foi uma virada de chave mesmo.
0: Foi quando você tinha quantos
1: anos? Isso eu tava. Foi em 2018. 2018 eu tinha uns uns, 20, é uns 23 anos. 23, 24 anos já já tava casado. Eu tava no no ano do meu casamento, né? Até então eu era um um jovem que sempre nunca pensei em muita, muita. Construção empresarial. Eu sempre fiz muita coisa, mas não era algo que que eu levava dentro de mim, sabe? Não não me preocupava com isso. Então, quando surgiu essa necessidade, me despertou. Cara, preciso fazer alguma coisa diferente. E, graças a Deus, toda a minha intensidade e toda a construção familiar que eu tive me apoiando permitiu que a gente alcançasse outros serviços. É, trouxesse outros, outras linhas de, de atuação na empresa e a gente conseguiu evoluir e levar a empresa para outro patamar. Hoje, nós somos uma das empresas de é, mais relevância no segmento de meio ambiente, que é a CTA Engenharia Ambiental. A gente já tem serviços aqui é, no Rio de Janeiro, tem serviços no Brasil inteiro e até serviços internacionais. E após essa, essa virada eu fiquei motivado em trabalhar um outro segmento, né? porque eu não queria que acontecesse de novo essa situação de passar por uma dificuldade né? e não ter é, outra fonte de renda. Porque até então, o meu pai ele tem uma história muito linda também, uhum. vale a pena trazê-lo aqui também para contar um pouquinho da história dele. Ele veio muito de baixo, ele né, veio do, de Saracuruna, que é um bairro muito humilde, Construiu a empresa, mas ele só tinha essa empresa. Então, eu não queria passar por esse momento de novo. Eu queria investir em outros segmentos, trabalhar outros negócios. E aí foi a hora que eu comecei a pesquisar né? e ler muito, ver qual seria o mercado de de crescimento para a gente investir ou começar um negócio. E aí eu li um artigo falando que o delivery ia ter um crescimento de 30%. Aí eu falei assim, pô, qualquer coisa que tenha um crescimento de 30% no ano é bem significativo. Seria. E aí eu comecei a mapear, não, delivery, tá, beleza. E aí eu tava numa, numa viagem a trabalho em São José dos Campos, saí com os amigos, a gente foi num, num bar. E aí eu no bar tava conversando com eles e tal, e aí eu vi uma pizzaria entrando e saindo motoboy, entrando e saindo. Eu falei, cara, tinha vários, tinha vários boxezinhos, mas a pizza era a que mais entrava e saía motoboy. Aí eu fiquei ali por volta de umas duas horas com os amigos, fiquei contando quantas entregas o pessoal tava fazendo. Aí eu me lembro que eu contei mais ou menos nas 30 entregas, assim. eu Falei, cara, 30 entregas? Se esse cara aí tem um ticket médio aí de, de 100 reais, vai dar uns 3 mil reais. Caramba, o negócio é, é bom. E aí fiquei nesse negócio na cabeça, no meio da mesa de bar, assim, com os meus amigos, falei, ó... Oh, é, eu, eu cheguei e falei assim, cara, vou abrir uma pizzaria delivery. Aí os caras, você, você tá maluco, cara? A gente, a gente tava falando nada com nada, tava falando é, outro papo sobre a igreja e tal, que, que eu era líder de produção é, da igreja que eu congrego. E aí os caras, pô, você é muito maluco, Danilo. Do nada você vem e fala um assunto e cara, eu não sei, mas eu vou abrir uma pizzaria de livre. Mas por quê? Você sabe fazer pizza? Não. Mas eu vou abrir uma pizzaria de livre. Beleza, voltei, né? isso era em São José dos Campos, Fui para o Rio de Janeiro, voltei para casa, moro lá no, no recreio. Cheguei em casa para minha esposa e falei, amor. Eu vou abrir uma pizzaria delivery, porque faz muito sentido, ali um artigo que vai ter um aumento de 30%, e se a gente surfar esse aumento, a gente vai conseguir rentabilizar todo o poder de audiência que eu tenho aqui, local, a gente vai vender pizza para todo mundo, vai fazer, vai dar muito certo. Eu vou botar aqui no YouTube, vou aprender a fazer uma massa, e vai ser sucesso, vamos vender pizza para todo mundo. Tô saindo para o mercado, vou comprar os insumos pra gente fazer a massa. Aí é, Thaís, negativo, negativo, você não vai. Eu falei, ah, mas como assim, faz todo sentido, crescimento e tal, a gente vai vender e isso e pá. Não, você não vai. Eu falei, mas ah, por que não? Você não lava uma louça. Você acha que eu vou deixar <risos> você fazer massa de pizza aqui na minha cozinha? Você não vai. E aí foi o momento que eu mais aprendi com a minha esposa, que quem bloqueia os seus impulsos te direciona para o seu processo. E foi muito bom ela fazer isso. Porque ela bloqueou o meu impulso, que a minha intenção era, pô, faz todo sentido, vou criar uma pizza e, e beleza, vai ser sucesso. Sendo que com certeza absoluta eu não conseguiria fazer, não conseguiria executar esse sonho. E ela bloqueou e eu fiquei com aquilo guardado, mas ainda fazia sentido. E aí eu comentei com meu irmão, falei, olha... É, eu quero fazer uma pizza delivery e tal, e meu irmão falou com um amigo, e um amigo falou com um amigo, e aí todo mundo que vinha até mim, eu falava, olha, eu vou abrir uma pizzaria delivery e tal, e tal, até que eu encontrei o meu sócio, né, hoje, é, meu sócio Silvano, ele já tinha um know-how na área, já quebrou três vezes, e tava fundando a Anham Forneria, que é uma pizzaria delivery, uhum. né. E ele falou, cara, eu conheço um cara que tá começando agora, uma pizzaria delivery. Eu falei, ah, é? Ele, é, pô, você quer abrir uma pizza? Ele tá abrindo uma pizza, faz todo sentido, não sei o que, tá, tá bom, vou lá conhecer. Fui conhecer, a pizza era maravilhosa, realmente ele tinha muito know-how. E aí eu conversando com ele, ele falou que já tinha quebrado três vezes e tal, todo esse processo. E aí eu notei algo muito especial nele que é realmente essa experiência. Algo que eu via lá no meu pai também, na nossa empresa, que meu pai, ele tinha muita experiência. Então, se eu conseguir escalar a experiência que meu pai tinha e eu conseguir escalar a experiência que ele tem também, a gente vai conseguir fazer algo realmente relevante. E aí eu falei, olha, Silvano, então me ensina a fazer o que você está fazendo aqui no recreio. A unidade dele era no Rio 2 e aí a gente começou no recreio. Ele falou, não, beleza, vamos embora, vamos fazer e tal. E tudo que ele ia fazendo, eu ia anotando. para minha surpresa, é, eu não imaginei que entraria a pandemia, né? Nunca é, foi triste demais a pandemia, mas o Delivery teve um crescimento além de 30%. Sim. O Delivery cresceu 120%. Virou de... utilidade pública. Né? É, foi, foi algo extraordinário. E aí eu tava com um projeto para inaugurar assim que entrou essa confusão de pandemia. Foi em dezembro de 2019 que eu fundei a minha unidade e logo após entrou é, toda essa questão de pandemia. E aí acelerou demais, né? acelerou muito a, as vendas de, de pizza delivery, um delivery como um todo. E aí outras pessoas começaram a buscar como que fazia uma pizzaria delivery, e eu tinha um como, né, o meu sócio já tinha me ensinado, e aí a gente começou a formatação é, para franquear o nosso negócio, hoje já temos aí mais de 20 unidades franqueadas. Mas
0: você, você, vamos lá, quando você entrou, você entrou como sócio investidor Sim, do, da, ent... da pizzaria junto com ele, uhum. você já entrou com um propósito com uma mentalidade de criar ela como franquia?
1: É, o o meu sócio Silvano, ele já tinha a mentalidade de franquear o negócio. Então ele já já tinha muito know-how nessa área.
0: Mesmo tendo quebrado.
1: É, mesmo tendo quebrado, ele ele tinha a visão e a construção de criar uma franqueadora de sucesso, sabe? Ele buscava muito isso. E com essa visão, ele passou para mim e eu já já observava também. Para mim, ser sincero, era uma unidade no recreio dando certo, estaria excelente. Mas é o que nós falamos, né, dos planos de Deus. Aí, o meu plano era ter uma unidade que dava certo no recreio. E Deus me deu uma franqueadora. Então, é realmente algo que vai muito além do que é aquilo que nós fazemos.
0: Vou fazer, um, fazer alguns cortes para Você falou sobre, antes de você entrar... Você falou que o poder que você teria de, de comunicação ali na, na, no recreio era o que tá, de, tá, te daria no. Recreio, para quem está assistindo de outros estados, recreio dos Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro, é, do lado da Barra da Tijuca, enfim, é né, só rec, né, recreio, não é recreio da escola, não. <risos> é, você falou do poder de comunicação que você teria na região. Sim. Qual era esse poder?
1: É, como eu era líder de produção da igreja, né, a igreja a gente é uma comunidade de sim, pessoas. Sim. Né? Então, quando, quando você está aliançado com pessoas que têm o mesmo propósito que você, é, essas pessoas engajam muito forte com aquilo que você está criando, do que você está realizando. Então, eu tinha esse convívio ativo. Né, na igreja, então a minha intenção era rentabilizar isso, a minha intenção era fazer com que é, eu construísse algo que essas pessoas po- poderiam via a rentabilizar né, e, e consumir, então a minha ideia era entregar um produto de alta qualidade né, para essas pessoas, se isso fosse cumprido, já estaria feliz, é, já, já seria muito produtivo, é, e claro, é, batendo o break-even da operação uhum. e tal, e todo, todo negócio sendo, sendo lucrativo. Né? Acabou que é, não ficou só nisso. Né, foi muito além. É, a gente começou a ser muito conhecido na região. Uhum. Boca a boca foi muito forte pelo excelente produto que a gente tem. Então muitas pessoas começaram a entrar em contato falando cara que pizza maravilhosa, é, que massa incrível. E aí começa todas as a, o posicionamento de marca, né, que a gente foi construindo de ser uma pizzaria premium, uma pizza de alta qualidade. E isso começou aí muito mais longe do que a gente imaginava. né? E aí, acarretando a outras pessoas buscar viver isso com a gente, né? viver essa história. Hoje, nós como franqueadores, nós buscamos pessoas, perfil de franqueado, que queira isso. Se você ver a nossa apresentação... A gente aborda a pessoa falando assim: Ó, você já pensou em vender pizza para sua galera? Porque eu sei que se você deseja vender algo, um produto de qualidade para sua galera, a sua galera vai querer que outra galera fique conhecendo o seu produto e assim o boca a boca vai embora e acaba dando muito mais certo do que a gente ter que investir em marketing, publicidade, porque isso já é algo genuíno, já é algo realmente da essência do que a gente constrói.
0: Que assim, que o marketing é necessário, mas assim, o boca a boca, quando a gente fala de boca a boca, significa de tipo, nós temos um grande amigo em comum, que é o Giovanni. Sim. né? Quando você pega e fala do Giovanni, aí quando eu penso no Giovanni, na figura que o Giovanni representa na minha vida, Sim. imagino que ele represente na sua vida, pelas experiências que vocês já tiveram. Cara, o Giovanni, pra ser amigo do Bruno e pra ser amigo do Danilo, ele meio que valida, né? E Exato. aí, vamos lá. Como é? Mas você tá falando de negócio, tá? Vamos falar de negócio. O boca a é... boca. Eu gosto muito de um modelo que é o que você tá falando, uhum. que não tem nada melhor do que você fazer um baita de um boca a boca, de você ampliar a, 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 o alcance do seu negócio. Do que você fazer uma espiral de negócio. Exato. Né? Não adianta eu pegar e querer começar a fazer um negócio aqui. E eu vou fazer uma projeção, uma prospecção em São Paulo. Se eu não atingir o meu vizinho.
1: Exatamente. A né?
0: melhor, melhor forma de eu atingir é atingir meu vizinho. Eu queria atingir Miami, Orlando. Uhum. E atingir o recreio com você. É. Legal. Né? É, são coisas que lá, só Deus explica. Mas aí é um, um, um outro assunto. A pizzaria começou em dezembro de 2013. 12. É, 2019. Dezembro de
1: 19, isso. Mas eu
0: só vou voltar um pouquinho. Que você uhum. pegou e você assumiu a CTA Sim. em 2018. Isso. É, quanto tempo foi para você botar ela em ordem?
1: É, foi um ano. Um, um ano? ano. É. Um ano a gente é, mudou muita forma de gestão da empresa. Uhum. né, Realmente, a gente começou a colocar pessoas mais experiente do que do que eu mesmo e do que o meu pai e isso deu uma atração muito forte na, na empresa né? é, a mentalidade é, do meu pai como empresário era aquela de construção mesmo de, de empresa em, empreendedor por necessidade uhum. então ele sentia uma dor e ele pegava e fazia e era tudo ele quando eu, eu trabalho na empresa desde os 16 anos de idade, então uhum. assim 18, em 2018 foi quando eu assumi mas uhum. eu já trabalhava antes e tudo era o meu pai que fazia, meu pai que fechava os relatórios, meu pai que se deixasse subiam a chaminé para fazer o monitoramento e eu fui criado assim, sabe é, para mim era sempre assim ó se você precisa fazer alguma coisa, você tem que pe- ir lá, pegar e fazer sendo que quando eu entendi que isso era limitante pro crescimento é, foi o segredo que fez com que as coisas começassem a funcionar melhor do que eu fazer é, por conta própria. E aí foi quando eu cheguei para o meu pai e falei... Pai, vamos contratar um engenheiro. Eu era formado em engenharia, né? E um salário de um engenheiro uhum. não é barato. Sim. né? E meu pai falou... Você está doido? Como é que vai fazer isso? Ele vai, vai ter um salário muito maior do que o meu, do que o teu. Eu falei... Pai... Acredita em mim, vamos, vamos contratar um engenheiro. E aí foi quando a gente contratou o nosso primeiro engenheiro. E depois que a gente colocou ele para absorver esse trabalho, eu comecei a trabalhar muito comercial. E foi o momento que eu virava noites fazendo licitação, é, ligando para pessoas. Cara, muito trabalho mesmo e traz trabalho para dentro, traz, 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 traz. E até chegar onde nós estamos, hoje nós temos aí por volta de 30 engenheiros é, dentro da empresa. Então, assim, é realmente uma mudança de mentalidade de gestão empresarial, né? E, e essa mudança fez com que eu colocasse para um negócio menor, né? Eu falei assim, cara, se, se eu conseguir fazer isso nessa área de atuação, tudo bem que engenharia é necessária a graduação, uhum. é necessário toda uma especialização... né, que graças a Deus eu tive, né, além de ser formado em engenharia ambiental, sou pós-graduado em sistemas offshore né, pela UFRJ, então é necessário um tempo para você se especializar nisso. Mas eu sabia que a mudança de chave para um pequeno ou médio negócio iria fazer muita diferença também. Então, quando eu montei a ranfoneiria, foi literalmente para a gente conseguir mapear isso para o pequeno e médio empreendedor, entendeu? Para ele conseguir ter esse impulso de gestão e esse impulso de desenvolvimento e crescimento dentro do seu negócio, né? E isso que me move é o, é o que eu acredito que a gente consegue contribuir muito com a sociedade, né?
0: Então, vamos lá. Em um ano, você consegue tirar... A, a empresa que já tinha alguns alguns muitos anos é, ela passa a ter uma jornada próspera por uma mudança de gestão porque você contrata as pessoas certas qualificadas você uhum. sacrifica talvez você talvez não você o teu salário talvez o seu orgulho
1: com certeza né?
0: Porque reconheceu que alguém tinha mais capacidade tal, de gerir aquela área ali naquele momento para que você pudesse se dedicar a algum outro local. Sim. E você abre espaço, você oxigena o seu, seu sua mente uhum. para que você possa correr atrás do que faz sentido de verdade.
1: Exatamente. É,
0: valoriza as pessoas, né? Então, assim, coloque em prática tudo que a gente vê nos cursos, nas mentorias, nas palestras, mas que as pessoas não colocam em prática.
1: Exatamente. Porque as pessoas
0: querem fórmulas certas para fazer o negócio dar certo. E quando fazer o um negócio dar certo, é você se unir com pessoas qualificadas, Sim. com pessoas que, fa- que querem seguir, chegar no mesmo local que você, é, respeitar cada um dos seus limites, dar liberdade para que as pessoas possam fazer. Que é isso que você fez, Sim. correto? É, e aí, a partir disso, assim, em um ano, você consegue ter... É, esse é o ponto que... Quando que foi a virada para você de, de falar assim, cara... É, eu consigo agora administrar dois negócios. Porque é, quando você vai para uma pizzaria, é, você vai para o varejo. Né? Uhum. Você sai do, do, de, uma, de uma produção industrial, de uma produção de serviços, Sim. e você vai para o varejo. Como é que é essa... Uma, é, é muito mais do que um desafio. Né? É, a sua mulher, foi, foi sua esposa foi, foi crucial nesse ponto aí, mas como é que, como é que funcionou essa questão Sim. aí de... É, é, um, é um desafio novo, né? É uma
1: Porque, mudança, principalmente
0: né? Principalmente que ali, por mais... Era só delivery ou eu tinha loja física também?
1: Delivery. Era só, é, delivery. É, já só começou, delivery. Já
0: nasceu só delivery.
1: Sim. É, foi uma mudança muito grande, mas é, aconteceu algo na minha vida que foi muito especial. É, após a minha graduação, né, e assumir a empresa e tal, eu já buscava... Um, um outro negócio um, ou um desenvolvimento é num outro setor é uma que foi o que me levou a fazer a pós-graduação em sistemas offshore hum. né pela UFRJ e assim que eu entrei nessa pós-graduação é um dos serviços que nós prestamos é um serviço que é pouco conhecido aqui no Brasil que nós trouxemos dos Estados Unidos que é o serviço de emissões fugitivas e esse serviço serviços pouquíssimas empresas que fazem e a CTA foi uma das primeiras empresas a executar esse serviço aqui no Brasil. E aí, durante esse curso de pós-graduação, eu me apresentei para o professor, porque eu eu gosto muito de de conversar, né? principalmente com pessoas que têm muita experiência, Eu, eu amo isso, por isso até que eu tenho um podcast que é falando sobre isso. E e aí eu me apresentei para o meu professor e meu professor falou, caramba, você é o garoto que trouxe emissões fugitivas e tal. Ele já conhecia que dentro de de Petrobras, né, que é serviços especializados, tem muita conversa. E aí ele falou, cara, eu tenho um serviço para você. Isso com mais uns uns três semanas de de pós-graduação. Ele falou, olha, a gente vai fazer um serviço na P39, que era uma plataforma que estava desativada, enfim... É, a gente quer fazer um estudo de viabilidade desse serviço e a gente quer você. Eu falei, vamos embora. Aí eles custearam tudo, é, o transporte, é, o contrato realmente pô, muito bom e eu falei, não, eu vou, não vai técnico nenhum, não vai engenheiro nenhum, eu, eu que vou nessa, nessa aventura aí que eu quero trazer isso como experiência. E aí fui, e foi momentos bem desafiadores, porque numa plataforma é, já não é fácil e ainda por cima numa plataforma desativada então uhum. é, eu tive que fazer umas três fugas de emergência é, desesperada achando que ia afundar tudo expo- explodiu umas bombas do meu lado mais de três vezes então foram momentos bem difíceis bem apertados, eu me lembro que eu ligava pro meu pai e falava, pai pelo amor de Deus eu não, não aguento isso aqui não e tal foi, foi momentos bem desesperadores, assim, sabe? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu concluir o serviço muito bem. Mas lá aconteceu algo muito especial. É, tinha uma, um, um colaborador lá na plataforma e ele era um crente. Pensa naqueles crente roxo irmão. daquele para você ter noção, eu falo isso, as pessoas acham que é mentira. Mas é verdade. O cara usava terno e gravata por baixo do macacão RF. Nossa, é incrível. É, eu, eu juro pra você, eu nunca vi isso, eu falava assim, irmão, e eu não gosto muito dessas coisas ah. não, eu não gosto de, de religiosidade e Sim, tal, eu, eu, eu jovem, fui criado na Assembleia de Deus, uhum. então assim, e sempre fiz muito, muito evento e tal, então eu sempre fui apontado o dedo como o, o revolucionário, o diferente, então eu não gosto dessas coisas de religiosidade. E aí ele passava por mim, ele fazia um, um grupo de oração, é, na plataforma. Na plataforma, toda noite. Pandeiro, na, naquela vibe, na, naquele estilo Aí eu falei, caraca, irmão, não quero nem saber desse cara. Deixa esse cara longe, pô, religiosão e tal. E aí teve um dia que ele cruzou comigo no corredor, corredor aper- apertadinho, não dava nem pra eu escapar, né? Ele cruzou comigo, botou a mão no meu homem e falou assim: Ó, Deus, Deus manda te dizer que aonde você colocar a sua visão, ele vai te dar provisão. E aí, beleza, recebi aquilo, mas eu já tinha um bloqueio religioso. Falei assim, oh, esse cara pô, já, já veio, já veio. tava, tava me, me procurando e deixei isso pra lá. Beleza, passei por tudo aquilo, né? Foi difícil. É... Mas quando eu estava retornando pra casa, peguei meu carro, estava em direção aonde a eu moro hoje, que é, que é o recreio. Deus veio e trouxe tudo à tona na minha cabeça. Tudo que eu sempre pedi, tudo que eu sempre tive como visão, ele vinha trazendo como provisão, e aí foi quando é, Deus falou muito nítido no meu coração, de tipo, olha, qual é o próximo passo? O que você vai fazer agora? Eu falei, Deus, eu não, não sei o que eu vou fazer, eu só sei que aonde eu colocar o olhar, você vai vir como provisão, e a partir de então eu vivo isso dia após dia, é visão e provisão, E quando eu assumi esse desafio da da forneria, foi visão pura, sem provisão. As pessoas acham que... ah... Beleza, você conseguiu levar a empresa para outro patamar, começou a ganhar dinheiro. Muito pelo contrário. Antes de eu começar a ganhar dinheiro, eu já estava com a visão. Eu abri a unidade do recreio parcelando no cartão em em 10 vezes e pega dinheiro com um, pega dinheiro com outro. Entrou eu, meu irmão e um outro sócio nosso que hoje não faz mais parte da sociedade. Então assim, provisão nós não tínhamos. Mas eu tinha uma visão, eu tinha realmente uma palavra declarada do que a gente ia fazer. E com isso, Deus vai trazendo a provisão de tudo aquilo que a gente precisa. Então a gente vive muito isso na na ranforneria. né? Eu tenho até um post no meu Instagram que fala sobre isso. A gente já fez outdoor, telão de LED na Barra da Tijuca, em vários lugares. Mas tudo começou com uma plaquinha no sinal. Então, só se tem provisão aonde se tem visão. Deus só dá para quem já declarou o que vai ser. Então, a gente sempre nos posicionou que nós vamos ser a maior franqueadora de livre desse Brasil. Então, todas as atitudes, todas as ações que eu faço é em prol disso, é nessa visão. E Deus vem suprindo com a provisão.
0: (risos) É... Eu eu também, da mesma forma, eu não gosto, não é não gostar não, é porque eu acho que é...
1: Fique tranquilo, (risos) mas é é bom, né, o o Espírito Santo de Deus, ele é é real, né?
0: Me explica o que que é provisão?
1: Legal. A provisão de Deus é realmente trazer o que você precisa mediante ao que você está vislumbrando. né? Às vezes a gente acha que a provisão é só dinheiro. Mas não é. É, Dinheiro não, não representa nada, principalmente no mundo dos negócios. Tem muita coisa que às vezes a provisão é uma ligação, é uma conexão, é um contato. Eu mesmo estar aqui hoje... É um contato totalmente aleatório. Eu conhecia a a Kelly, né? E a Kelly me apresentou uma pessoa e uma pessoa, enfim. Então, provisão de Deus é isso. Às vezes a provisão de Deus, ela vem de forma financeira, claro. Mas às vezes com uma ligação, com uma conexão, com uma oportunidade. Né? Nós, muito novos da ANAM franqueadora, né? é, a gente, com quatro meses, a gente colocou um ônibus envelopado, saindo do Pontal Oceânico até o centro da cidade.
0: Que é aquele ônibus, é, é uma representação daquele ônibus que tem no seu cenário do teu podcast.
1: Isso, exatamente, exatamente isso. Então, é, isso com quatro meses. Isso é provisão. Era possível isso? Não, não era possível. Um um ônibus envelopado daquele custa mais de 30 mil. A gente conseguiu fazer com A15 e conseguimos patrocinadores para custear esse ônibus. Então, isso é provisão. É a gente estar conversando com, com, com um parceiro de negócio falando, olha... Acredita em mim nisso aqui, Vamos, onde, onde dá para a gente é, encaixar os valores para a gente conseguir fazer acontecer? Ah, é só até aqui que a gente consegue? Beleza, eu vou, vou ver com alguém que acredita no, no que a gente está construindo. E ah, qual é o benefício que, esse, que essa empresa tem? É de participar do seu crescimento, é de é, crescer junto, de, de estar aparecendo na publicidade. Uhum. Então, isso é provisão. Não é só o valor de dinheiro, e sim essa, esse poder que existe mesmo em conectar pessoas com o mesmo propósito, a mesma missão, e que faz com que os valores sejam ecoados. Né? Então é isso que eu acredito. Seria
0: tangibilizar, é... É, tangibilizar a... com ousadia um sonho?
1: Sim, pode, pode ser. A, a ousadia, ela ela é necessária para você construir qualquer coisa, né? Mas, além da da ousadia, é necessário você ter a constância do que você está construindo. Porque, quando a gente fala de constância, sempre que eu apresento para alguém um um projeto né, de de parceria, eu não venho para ele dizendo, não, vamos fazer isso porque eu sou o melhor do mundo. Não. Eu vou fazer isso porque são esses passos que vão levar a gente até onde nós vamos chegar. Isso é a constância. Então, quando eu, eu falo com você, ó, nós vamos ser a maior franqueadora é, de livre desse Brasil, é porque existe um um passo a passo gigante que a gente já está mapeando esse espaço e constantemente estamos nesse desenvolvimento. Ah, por que que vocês vão ser isso? Porque o seu negócio é muito lucrativo? Porque a sua pizza é muito boa? Não. É porque se meu negócio começar a não ser lucrativo, nós vamos inventar alguma coisa para ser lucrativo. Se o meu produto começar a não ser tão bom, nós vamos... Inventar alguma coisa para ele ser o melhor. Então é essa construção de constância que permite a gente ter essa essa ousadia. As
0: as franquias hoje são todas no Rio de Janeiro?
1: Sim, hoje a gente tem mais de 12 unidades franqueadas no no Rio de Janeiro. Já temos algumas para fechar fora do Rio. Estávamos agora na ABF, né, que é a Associação Brasileira de Franchise. É, menos de dois anos a gente conseguiu esse esse feito é algo que que é muito lindo de falar mesmo Sim. e já temos algumas unidades para São Paulo, Espírito Santo, Nordeste também já tem pessoas interessadas.
0: Bom, é, você além de além da forneria existe a uhum Sushi, a uhum Esfirra. são essas duas, né? Sim. E, e a pizza delivery é o Yep. É o yep. yep. É. é. você trabalha com com receitas, e receitas é a alma do seu negócio. Mas o que te faz, além da visão, além da provisão que você já me colocou, o que te faz essa certeza que você vai ser a maior franqueadora do Brasil? Que receita é essa?
1: Sim, a gente carrega isso com a gente, então... Eu acredito que... O que que
0: você tem de diferencial de verdade para isso?
1: Sim. A gente acredita muito porque é um propósito de Deus, realmente. Existe uma promessa sobre as nossas vidas e a gente segue isso. né? Nós sabemos que durante o processo muita coisa vai acontecer. E a gente, por ser uma franqueadora nova, a gente erra mesmo. E erra muito. E eu tenho isso com muito orgulho de errar porque quanto mais erros nós analisamos, mais resultados nós temos. Então, eu digo isso, que nós vamos ser a maior do Brasil, porque a gente está disposto e disponível em errar e reconhecer o erro e melhorar e trazer maior lucratividade para o meu franqueado, que é o nosso propósito, a nossa intenção, e realmente impactar uma uma sociedade, né, nós agora mês que vem vamos vir com, com um trabalho muito bacana com a Life Impact, que é a, a Life Impact do Brasil, que eles prestam um serviço aqui lindo com crianças carentes no, no na Cidade de Deus uhum. e nós vamos estar arrecadando chuteiras para essas crianças, né, então é um trabalho que realmente é a essência do que a gente do que a gente construiu é realmente Mudar pessoas, transformar pessoas através do amor de Deus, né? E é, através do, do nosso produto e de toda a construção financeira que sugera, a gente acredita que não quer ser apenas uma empresa, a gente quer re, realmente ser relevante numa sociedade. O
0: né? seu. O, franqueados, sim, franqueados distintos são quantos? Você, você deve ter alguma. Alguma Sim. das franquias deve ser sua. Sim.
1: Própria. Tenho três unidades próprias. Tá. É.
0: E é, qual é o tempo médio de, de, de payback do, do, do negócio?
1: Hoje um, um negócio está girando entre 20 a 23 meses. Uhum. né? Podendo ser bem mais acelerado. Como a gente é bem novo, né? É, a maioria das unidades nem tem é, esse tempo de mercado. Sim. Né, então... Mas alguma
0: já teve o payback?
1: Sim, já, já tivemos algumas que estão tendo payback, né? Uhum. Estão é, já recuperando o valor investido, mas a gente acredita que a longo prazo a gente vai conseguir acelerar mais, uhum. porque, é até como você falou, a gente está colocando outras marcas associadas, Sim. né? A minha meta é que uma unidade operacional gire em torno de 300 mil de faturamento. Hoje elas faturam em média de 100 a 150 mil. Uhum. Então, é... É o que eu falo, é a construção, né? Realmente a meta é que uma unidade operacional bata 300 mil de faturamento, deixando aí 10%, 10 a 15%, então o franqueado ele vai ter em torno de 30 mil de lucro, né? E para ele investir é inicial a partir de 190 mil. Então a gente acredita que a longo prazo esse payback vai ser muito mais acelerado. Esse é meu objetivo.
0: É bom. Vou, vamos passear um pouquinho. Diretor de comercial da, da Bi Franchise. O que Isso. seria B-Franchise.
1: a BiFranchise? A BiFranchise é uma empresa de formatação de franquia, uhum. né? É, depois que a gente conseguiu fazer essa formatação da Aranforneria, muitas pessoas começaram a entrar em contato comigo, né? Querendo formatar o negócio. Quer, cara, eu quero, quero franquear. E eu sou apaixonado pelo franchise. Realmente, eu acho extraordinário o modelo de negócio do franchise, porque permite, possibilita pessoas a empreender um segmento que ela não não tem conhecimento. Valida
0: muito mais rápido.
1: Valida rápido. ou, Ou a pessoa... Como eu, eu tinha um sonho de ter uma pizzaria delivery e não sabia como. E seria impossível eu ter uma unidade de pizzaria delivery se não fosse meu sócio. Então, é, o franchise ele possibilita isso. Ele possibilita esse, essa troca de know-how. Né? Então, muitas empresas começaram a me, me procurar para formatar e, enfim, fazer a expansão. E aí foi quando eu chamei o meu gerente de expansão, Arthur, Arthur Antunes, ele que começou o projeto lá com, com a RamForneria. Uhum. né? E eu falei, cara, vamos abrir uma empresa de formatação de franquia para pequenos e médios negócios. E aí é, inauguramos a Bifranchise. franchise Hoje nós temos aí por volta de uns 10 clientes que estamos em formatação já. É, tem empresas incríveis que realmente eu acredito muito no crescimento e não é só na área food. Porque o franchise, eu acredito num crescimento muito grande no franchise de prestação de serviço. Então, hoje a gente tem aí umas quatro empresas de prestação de serviço que nós estamos formatando.
0: Bom, para fazer um link, a gente vai fazer em algum momento do vídeo aqui, colocar um cardzinho daqueles que esse é um momento específico. A gente gente esteve aqui com a gente há duas semanas atrás, o Beto Filho, que é o presidente da BF aqui no Rio. Legal e uma das perguntas que eu fiz ele foi exatamente isso é, quem seriam as empresas então é para só para estou fazendo o corte online aqui ao vivo só para a gente é, linkar de um para um e um, um para o outro um, e de outro para um uhum. é, porque eu fiz essa pergunta exatamente como que funcionaria para uma empresa por exemplo eu quero eu tenho um, um, um serviço eu tenho um produto e eu quero é, me lançar no, no, no mercado de franchise. Uhum. É, na, na ocasião, as perguntas que eu fiz para ele foram. Assim, eu, eu, eu também, apesar de não. não eu nem tenho produto para isso, é, pelo menos eu acredito, pode ser até que tenha, mas. Uhum. É, de, 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 de criar um, um produto de franquias, mas o formato de franquias é realmente apaixonante, porque assim, você imaginar que. Por mais, eu, eu já tive, por exemplo, no curso, eu tinha. Uma unidade no Rio e eu tinha uma unidade em São Paulo. Uhum. Eram as duas minhas. Mas não é franquia. Uhum. É, quando você tem várias pessoas que são donas de do uma partícula do negócio. seu negócio, é, são várias pessoas remando no mesmo, no mesmo vento.
1: Exatamente. E várias
0: pessoas dando os, os mesmos. Os mesmos espetáculos para um único... Vamos lá, é para avançar, é para voar, é para crescer, é, é para melhorar, né? E aí essa, essa assertiva para validar um negócio... Então, hoje em dia, assim se eu tivesse que investir em algum tipo de, de negócio, como no início da, 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 da pandemia, eu, eu até busquei, eu, eu busquei uma, uma rede de franquias de papinha de criança, uhum. que estava em expansão no Nordeste e... e bom eu tava ia, ia ser pai de novo falei assim vou, vou buscar justamente porque já é um negócio validado já é Não. um negócio que tem várias pessoas olhando no mesmo negócio. Do que você pegar e começar um negócio, por mais que vamos lá tenha uma visão, tenha um propósito, mas Sim. você está dentro de um negócio que... É, o, o Beto até falou assim, é, liga para um dos franqueados, vê Sim. como que é a condução do negócio, vê como que é o dia a dia, vê como é, que é a relação com a franqueadora, enfim, tem várias dicas para poder funcionar. Sim. Então, a B-Franchise faz esse papel, ela pega Sim. o know-how que você tem, na RAM e leva isso para outras empresas que que, queiram desenvolver esse trabalho
1: eu acredito que todo negócio ele é franqueável, todo negócio é franqueável, depende da pessoa se ela quer franquear ou não, pelo seguinte quando você franquia um negócio, o seu game muda, né se eu fosse um dono de pizzaria que fizesse pizza e fosse franquear o game é diferente. É, eu vou parar de falar de pizza e eu vou começar a falar de negócio. Então, é, eu acredito que todo negócio ele pode ser franqueável, desde que, que a pessoa queira trabalhar esse novo game, né, esse novo negócio. Sendo que é, franquia, franqueadora nem sempre é lucrativa. Se você for fazer uma expansão própria, um crescimento próprio, você vai ganhar mais dinheiro, uhum. com certeza. Porque quando você franquia, você está permitindo que outra pessoa tenha os ganhos que você teria. Claro que você vai conseguir ter um fator escala escala muito maior. Então, assim, é é realmente compensar. Então, dentro da bifranchise, antes mesmo de começar um projeto, a gente tem um módulo que é o módulo de de formatação de franquia. né? Que eu faço realmente, converso com você, eu realmente entendo qual é a sua necessidade, se realmente você quer franquear porque você é apaixonado no fator escala, apaixonado uhum. em crescimento, ou se você quer simplesmente ter ganhos, porque se você quer expandir só por ter ganhos, é digamos que é o lado negro do franchise.
0: Eu acho que essa é uma pergunta que eu vou, vou, vou segurar ela aqui para você me responder ela, porque se você pegar, digitar aí, Franquias fazer ou não fazer no Google? O Google... O Dr. Google vai te responder várias aí... Uhum. E muitos dos vídeos... Tem um vídeo, um vídeo clássico que o... Tiago Nigro... Fa- tem um, um podcast que ele, que ele fez... Que quem estava na mesa com ele... Eu não, não me lembro quem é a, a pessoa... Mas que a pessoa fala assim... Cara... Franquia só é bom para o franqueador. Uhum. Porque é uma fama que existe.
1: Sim, né? sim.
0: É, eu acho que essa, essa pergunta... Essa essa pergunta e a resposta que você você deu, ela ela formata isso. Sim. Porque assim, a forma como eu vejo, e é uma pessoa que está vendo de fora. Sim. Que já produziu muitos vídeos institucionais para franqueadoras e para franqueados e para empresas no modelo geral. Acaba sendo uma válvula de escape quando as pessoas estão lá... É, é quase que né é marketing multinível. Quando uhum. então o teu negócio já não está muito bem nas pernas, o cara vai lá e, bota, e cria. transforma o produto dele numa franquia para colocar a responsabilidade sobre outras pessoas, Sim. buscar as taxas de, 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 da, da franquia, Sim. bota no bolso, mas um negócio mais é calável. Sim. Sim. Isso, bom, é curto e grosso e falando de uma forma muito esdrúxula, talvez, Sim. mas. É o que acontece muitas vezes.
1: Sim, acontece muitas vezes e o mercado de franchise é inundado por por negócios ruins, né? Mas eu acredito numa mudança. Eu acredito que o que que está por vir, são empresas realmente extraordinárias, que vão realmente acreditar no franqueado, acreditar na construção do franqueado e realmente ter como propósito o crescimento de pessoas. Né? Hoje, dentro da ranfornearia, nós temos franqueados que tem é, multifranqueados, né? tem mais de três unidades. Então, porque eles entenderam que realmente o negócio ele funciona. Um negócio... Hoje, o nosso propósito é realmente a lucratividade do franqueado. É, tem muitas franqueadoras que não têm isso como objetivo. E, e é isso que a gente faz um trabalho e até uma seleção mesmo. A gente literalmente faz a seleção de, de empresas que a gente formata. Se a intenção da pessoa é receber ganhos com esse crescimento ou se é realmente ter um fator escala e um crescimento de grupo de franqueados realmente é, é bom para ambos os lados, né? Que é muito importante isso. Lá nos Estados Unidos, que é o berço do franchise, é muito maior do que o Brasil. Eu tenho um mentor que é o Erlon Labati, ele que me instrui, que me ensina tudo sobre o o franchise, é uma pessoa incrível desse universo. Ele estava participando agora na IFA e e viu lá que o o número de empresas que tem franquias nos Estados Unidos é muito maior do que o Brasil. E o Brasil com poucas unidades franqueadas, com com poucas mais, poucas assim, são muitas, mas comparando, né? Com esse pouco, a gente não consegue fazer bem com o pouco que a gente tem. Então, tem tem franqueadores que estão vindo com essa nova abordagem, que é realmente o franchising do bem, realmente acreditando na construção do franqueado, e é o que eu carrego. né? é Isso que que me move e me impulsiona a trazer pessoas a empreender em em segmentos diferentes, distintos, e que vão dar suporte. né? A nossa intenção é essa, dar suporte ao franqueado.
0: Bom, 2020 sai cria-se a 2019 2020, né? Cria-se uhum. a ran forneria. A sushi e a esfirra veio quando?
1: O Sushi ele começou em janeiro desse ano. Uhum. Nós estamos em formatação nele. Ah. Já, já estamos tendo um crescimento bem significativo. Já está tendo aí 90 mil de faturamento por Você aí. Você tem uma unidade. É. É é, é de um, um sócio tá. meu né? Que, que criou todo o cardápio, tem conhecimento uhum. do Sushi. A gente está formatando ele né, para acertar todos os valores, de como que vai ser o ROIT e tal. Toda a formatação. E a gente vai começar a expansão ainda esse ano, Ah. né? É a nossa intenção. O Esfirra, ele nasceu faz dois meses só, é bem recente, com a proposta da gente trabalhar um ticket médio mais baixo. Porque a Hanforneria é uma pizza premium, né? Que tem um ticket médio de 100 a 110 reais. A gente sabe que hoje, né, com essa crise e toda a situação, um ticket médio alto acaba reduzindo o volume de venda. Então, uma das das formas de a gente acelerar o nosso volume de venda e ter uma boa lucratividade para dentro da operação foi criar uma marca de um ticket médio menor, que é o Esfirra. E aí o Esfirra hoje tem um ticket médio de 40 60 reais dentro de uma mesma operação então os custos fixos já são diluídos com a outra marca e acaba que o Esfira é é algo para trazer mais lucratividade para dentro da operação
0: mas são marcas distintas
1: são marcas distintas é são massas distintas são é, é, procedimentos diferentes né
0: acho que de repente vamos lá, é faz sentido é, que você está falando de, de... Eu, agora eu tô na página e uhum. eu acabei de descobrir que a gente faz esse pedido aqui à noite, quando a gente, nas gravações, pelo que eu tô reconhecendo a caixa. Ah, legal. É, o TICTIV é faz sentido de, 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 dependendo do local que você tá. Sim. Faz sentido é, a mei, o mesmo franqueado ter as duas unidades, as esfirra e, e a pizza.
1: Faz sentido porque ele consegue encaixar na mesma operação. Então, ele consegue aproveitar o mesmo forno, o o mesmo material humano, que é a equipe, a mesma conta de luz, o o fixo que é o que que é mais relevante, que é o custo fixo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, está muito alto, elevado. Então, quando você coloca um ticket médio mais baixo dentro de uma operação, você consegue aumentar o seu volume de venda, aumentar o seu faturamento. Aumentando o seu faturamento, você diminui o seu custo fixo tendo uma maior lucratividade dentro da sua operação. Essa é a nossa busca. né? Nós sabemos que a pizza premium é cara. né? Nós temos unidades em Nova Iguaçu, né? que poxa, lá tem tem uma densidade demográfica de valor econômico mais baixo, mas mesmo assim a nossa pizza vende bem lá e a gente precisava ver uma forma de atingir uma outra classe, um outro tipo de público. É por isso que eu digo para você que nós vamos ser a maior franqueadora delivery, porque mediante aos problemas a gente sempre vai trazer soluções, sempre vamos trazer formas de estar tá inovando, de estar tá trazendo coisas novas. E só tem inovação quando se tem um ambiente de confiança. Então hoje, nosso grupo de franqueados confia no que a gente está fazendo e que nos permite estar tá inovando. Né? E a Esfirra agrega dentro disso.
0: São 19 franqueados? 19
1: São, A gente tem mais de 12 unidades uhum. operando, né? E de franqueados eu tenho aí uns. É, muitos têm, são dois sócios, deve ter umas 15 pessoas.
0: Tá, tá. Das, 12, das 12 unidades, qual, quantas, quantas pessoas são empregadas em média por cada franquia?
1: Cada unidade tem de 5 a 7 colaboradores.
0: Tá, então a gente está falando aí de
1: 60 pessoas de 10 pessoas. Fora diretos, os indiretos, né?
0: é. Exatamente. Bom bacana vamos vamos avançar naturalmente a gente vai voltar porque faz sentido eu eu gosto bastante o podcast mudou a minha vida maneira é, tá, a gente falou isso no, no, no antes aqui é, comecei a fazer tive coragem de começar a fazer o meu é, em dezembro uhum. é, pelas por pessoas que estão é, estão entre nós, né? Legal. É, isso foi um, um desafio para mim porque é, eu, eu, eu tenho eu, eu registrei até uma, uma marca que chama Mesa Poderosa. Eu digo que depois do podcast eu tive a oportunidade de ampliar muito a minha rede de relacionamentos, Sim. É, ampliar muito a, a facilidade de comunicação e também a questão a questão de fala. Uhum. Eu ainda eu ainda sou eu ainda falo muito Mas eu eu aprendi a ouvir mais. Porque aprendi principalmente que o podcast não é sobre mim, é sobre você. né? Então é é você que é o convidado aqui, então a conversa tem que ser sobre você. Eu posso conduzir algumas perguntas e conduzir algumas algumas colocações ou algumas falas, mas é sobre você, não é sobre mim. Então o podcast acabou sendo uma uma terapia para mim. Depois que eu comecei a fazer o meu eu... Eu acredito que os podcasts dos nossos clientes ficaram melhores, uhum. porque a sensibilidade também muda. Como é que surgiu o seu podcast?
1: Legal. É hoje o meu podcast é o pode ser eu, Sim. né? E esse esse podcast ele eu uso das suas palavras as minhas. É, realmente eu sou eu sou um jovem muito intenso. Então, tudo que eu pego para fazer, eu sempre coloco muita intensidade. E quando quando eu comecei o podcast, eu comecei em em querer falar para as pessoas que pode ser ela a nova empreendedora, o novo empresário, o novo engenheiro. Eu queria falar, cara, gente, é possível, e eu quero falar, e eu quero falar. E aí o podcast entrou realmente nessa, nessa condição de... De eu perceber que é mais necessário eu escutar do que falar. E eu, com 28 anos, eu tenho muito o que aprender. E no início do canal, eu fazia vídeo, eu mesmo, e depois eu comecei a a receber feedback de pessoas. E aí eu falei, cara, traz esse feedback e fala na minha cara. Fala fala do que você está falando, do que você acha de mim. Fala na minha frente, eu vou gravar. Então, hoje eu me coloco à disposição de um jovem de de olhar os meus erros mesmo e evoluir junto comigo, né, desenvolver, né, se você olhar lá no canal do Pode Ser Eu, tem lá uns vídeos bem iniciantes lá, sem qualidade nenhuma, só com a intenção de falar tudo aquilo que eu tava vivendo em Deus uhum. e, e nas, minhas, nas minhas empresas... É um grito! É, é, é uma vontade de falar, gente, é, é possível, sabe... E, e aí entrou o podcast, hoje a gente só tá com formato podcast, porque eu entendi que é, essa, esse poder de conexão, esse, essa troca de ideias é muito valiosa, e comecei a chamar pessoas com histórias incríveis, e eu sou apaixonado por histórias, realmente é algo que brilha meus olhos em saber como que foi a construção de vida de uma pessoa... E aí eu comecei a me conectar com outras pessoas. E essas pessoas foram me conectando a outras... E vai acaba que abre um, um leque de, de conexões... De pessoas que é fora da sua bolha, né? Uhum. E isso foi muito bom. E eu aprendo, aprendo muito com o podcast porque realmente é é desafiador estar aqui, você você sabe, e você está conduzindo muito bem, está sendo maravilhoso essa troca de ideias. Mas quando eu comecei, eu tinha tinha dificuldade. Queria falar muito sobre mim, queria falar muito do que eu fazia, muito. Então, a gente se colocar nessa posição de escuta ativa é muito muito especial. E está sendo um desenvolvimento.
0: Então, conduz uma parte do podcast.
1: Ah, legal. <risos> Ó, é, eu acredito que no, no podcast podcast mais importante é a gente conseguir é, levar uma mensagem para quem está nos escutando. Então, Bruno, me, me diz aí, é, como que começou esse didático? Qual é o propósito do Didático Cast? O que que você quer trazer para as pessoas que estão nos escutando
0: agora? Bacana. O propósito, acho que é a resposta que você pegou e, e me passou. É eu sempre, eu, tra- eu trabalhei com comercial a minha vida inteira. É, o tempo, inclusive, que a empresa é, alavancou o máximo, né, é, os, os tempos mais auros da empresa, foi o tempo que você, eu, 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 eu cheguei, tenho, teve vários pontos aqui que eu até me emocionei durante que você estava falando, porque é, a, os, os giros na minha vida foi exatamente o principal giro, o primeiro giro... Que eu me recordo... É, e é como se fosse filmes passando... né, Rapidamente uhum. na nossa... Na, na, no, na nossa mente talvez... É, na minha mente aqui talvez... É, o primeiro giro... Foi quando eu conheci uma pessoa chamada Moraes... Eu falei... É a segunda vez que eu estou falando do Moraes hoje... Eu vou, eu vou ligar para o Moraes mais tarde... É, o Moraes era um... Um senhor de 60 anos... Que assumiu a minha equipe comercial... O meu escritório era no recreio, tem uma uhum. padaria ali no recreio famosa, ali na, na Via 9, né, para ir a pra praia. É, ficava no, no último andar ali no recreio e eu contratei o Moraes para poder pegar e, assim, cara, eu não sei fazer venda. É, e o Moraes me ensinou como que é lidar de verdade com o com, com cliente. O Moraes me ensinou que as pessoas... Você precisa ter um máximo de respeito por todo mundo. Legal. É, e o começo do respeito é com relação a uma coisa que foi muito bacana seu aqui. E espero que ninguém esteja assistindo esse vídeo. Os próximos convidados, sobretudo. <risos> é que você chegou 3h20 da tarde. O podcast começava às 4h. É, e o Moraes... A, gente, a nossa primeira grande conta foi em São Paulo. É, e quando eu, che... eu me lembro que quando che... a gente marcou uma reunião em São Paulo com, com o empresário lá às 8h da manhã... E eu cheguei lá, um, devia ser umas 7, 10 mais ou menos, peguei e fui de carro, a gente saiu de madrugada aqui, cheguei lá e quando eu cheguei lá, o Jonas olhou pra minha cara assim, você que é o Bruno, você tá vindo do Rio? Não, não é possível, você não é carioca. E carioca não chega, não chega na hora. Carioca é. não chega, não, 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 não tem horário. Carioca não tem, não tem negócio de hora marcada. Uhum. E isso tudo foi, eu aprendi com o Moraes, que me ensinou a forma de, de, de você se envolver dentro do, do, do projeto. Mas o que, que tem a ver com isso com, com o podcast? É, tem a ver muito com, com a forma como eu aprendi a imprimir as conversas aqui Sim. de de fazer a pesquisa sobre a tua vida, sim, é, e aí chega num determinado momento que eu acho que foi o que aconteceu naturalmente por motivos hoje, que hoje eu consigo ver, que foram óbvios. Ontem, quando eu, ontem quando eu recebi o teu, a tua pauta, é, eu fiz o que eu faço sempre, que é me debruçar para tentar ler, só que houve um bloqueio. Uhum. total sobre, a, sobre o que eu o que falar sobre você. Eu falo assim, cara, quando, quando acontece isso, porque já teve pelo menos umas... Eu acho que essa é a terceira ou quarta vez que acontece isso. Eu entendo que algo, algo de diferente vai acontecer aqui. Que legal.
1: Aqui.
0: E eu tenho certeza que as pessoas que assisti- estão assistindo até agora, as pessoas que vão assistir os cortes, eu consigo identificar que pelo menos uns uns 20 cortes de rios que legal é, de frases, tem um que vai sair daqui a pouquinho, ah. já de uma frase que você falou é, que, sobretudo o que eu falei no início do podcast impactou a minha vida que foi, foi, foi benção na minha vida amém é, então, o que eu conecto lá do início de 2006, quando eu conheci o Moraes com hoje, com, que é o que eu Vou te falar, o que mais me dá prazer na empresa é, hoje em dia é isso aqui. Legal. É o é um momento que eu, que eu tô aqui conversando e conhecendo, porque aqui, é, por mais que a gente possa fazer negócios, possam des- desenvolver negócios, é tudo secundário. É. O que vale aqui é essa uma hora e tanto aqui que a gente está se conhecendo de é. verdade. E isso é muito poderoso.
1: É, isso é poderoso. E e o que você falaria para um jovem para ele conseguir construir isso? Porque a gente sabe que no dia a dia a gente acaba não tendo tempo para essas coisas. Qual é a dica que você daria para um jovem para ele ter esses momentos de troca, de crescimento, para ter esse desenvolvimento?
0: Cara, hoje eu não vejo de uma forma diferente que não seja o podcast. Você falou uma, uma coisa também aí que foi a questão é, de tempo. Eu
1: uhum. não consigo
0: entender. tô tentei, tentei raciocinar como de 2018 até 2022 você conseguiu fazer uma pós-graduação, é, fazer uma quer dizer, fazer duas pós-graduações. Uhum. Duas pós-graduações que foi que você fez a de Sim. a primeira e depois de, de offshore é. Equilibrar a vida, a vida financeira da, da CTA, uhum. montar a, a, a RAM, Sim. É, criar, montar ela no formato de franchise, ter hoje 12 franquias, uhum. está estruturando é, mais duas outras, outros modelos de negócio, que por mais que estejam no mesmo guarda-chuva, é, estão fazendo, é, tem outros propósitos, é, ter a empresa que ajuda outras pessoas, que você já falou aí, tem pelo menos 10 empresas que são outros modelos de negócio uhum. que eu tenho certeza, pela forma como você está falando aqui, a gente tem pouco tempo de, se conheci, de, de ter se conhecido uhum. você está é, ativo em todos esses, esses negócios, como é que tem tempo para fazer tudo isso? Eu vou então... responder da mesma forma, e aí eu te devolvo para a resposta uhum. que aí eu, agora, eu assumo o controle da curva de novo sempre tem tempo E isso daqui é é algo extremamente poderoso que eu vou trazer para o nosso universo. O nosso universo precisa tomar de assalto, vou usar essa palavra, a mesa de podcast. Quando eu digo nosso universo, eu estou falando do nosso universo cristão. Porque é daqui que sai a construção de pensamentos do Brasil hoje em dia. Que sai do mundo. É dessas mesas que saem é, a forma como as pessoas vão conduzir falar é dos cortes que saem dessas mesas que sai então o jovem que está querendo é, revolucionar o mundo é. É, todo mundo tem história para falar no podcast e todo é mundo tem uma bolha de um network que pode ser multiplicado é, bom e assim como eu estou aqui disposto e predisposto eu tenho certeza que você está predisposto também a Sim. pegar na mão dessas pessoas para conduzi-las.
1: Sim, é, é, essa pergunta é muito forte. Realmente, tempo é, é o que mais se busca, né? Realmente, porque o tempo você não consegue controlar. Ele vai passar e você não vai recuperar esse tempo. Mas existe uma coisa, e é, eu vou, vou pegar, saber por você. É, você ama a sua esposa?
0: Tu completamente.
1: Me prova. Com números. Me prova com números. O quanto você ama a sua esposa. Ou ou me prova o dia que foi o amor da sua esposa. Que que você falou, não, eu a amo. Tenho certeza absoluta que já passou vários momentos na sua cabeça.
0: Pois é, eu tenho a data. Dia 27 de abril de 2014. Foi quando ela entrou numa salinha... Do meu escritório de advocacia que me representava. E ela tava com uma... Com jaquetinha jeans, se ela estivesse nos assistindo agora. E... E eu falei que ela seria a mulher da minha vida.
1: Legal. Isso foi o momento que você decidiu despertar a paixão. Mas o amor, ele não veio nesse dia. Porque até então só você sentia, não ela. É verdade. Né? Então, o amor, você foi construindo com ela em cada momento que veio na tua cabeça. Quando eu falei, me diz o momento que você amou. Isso foi o momento da sua paixão. Então, quando a gente traz o que é o amor, a gente percebe que o amor é uma construção que te faz constantemente estar em ação. Então, quando você me diz assim, ah Danilo, como que você tem tempo? É porque eu amo o que eu faço. Então, eu estou constantemente fazendo alguma coisa em prol do desenvolvimento e crescimento de pessoas. É amor. É realmente a gente transbordar esse amor que nós temos. E são pequenos momentos. E, como eu falei, eu sou um cara muito intenso, né? Mas a intensidade é paixão. O que realmente é transformador é a constância. Então, hoje o jovem, ele é muito intenso em muitas coisas, né? ele acaba, vou fazer isso e vou fazer acontecer e tal, e fica um mês, dois meses, mas e depois? E a a constância? Às vezes a a gente vê isso muito na na minha juventude, né? Eu Eu tenho 28 anos, sou casado e vou ser eternamente casado porque eu decido dia após dia trazer esse amor comigo. Porque o dia que eu abrir mão desse amor, meu casamento acaba. A gente sabe que a gente passa por situações de confiança e e, e troca, que é uma decisão nossa amar. Então, o que permite um jovem construir tudo aquilo que eu estou construindo é a constância. Entendeu?
0: Bom... Eu vou me convidar para ir no teu podcast. Vamos,
1: com certeza, com é... certeza. Eu quero, eu quero escutar a sua história. Eu acredito que histórias são transformadoras para a pessoa. E você que está que nos assistindo, que tem uma história para contar, me procura lá no meu Instagram, Danilo Bastos. Eu quero conhecer a sua história, eu quero trocar uma ideia com você. Que eu acredito que uma troca de ideia pode mudar a vida, não só a sua mas de muitas pessoas ao seu redor, a partir do momento que você entender o seu chamado, entender o seu propósito. E é por isso, eu sou apaixonado por isso, eu amo amo falar de tudo que que eu estou vivendo em Deus, acredito muito nisso, acredito que é só o início, é só o começo. Eu tenho tenho sonhos incríveis que às vezes eu eu falo com Deus, Deus, cara, a gente está viajando muito junto. Mas eu tenho certeza que a gente gente vai chegar lá e hoje o que eu mais busco nesse desenvolvimento e nessa construção que eu estou fazendo é conseguir formas e e palavras para estar impactando outros jovens, outras pessoas. O meu podcast é todo voltado para o público jovem, né? Eu, eu acredito realmente numa construção so, da sociedade, é, são três pilares fundamentais que eu carrego, que é uma fé expressiva em Deus, uma família feliz e uma profissão realizada. né? Então são três pilares que se o jovem conseguir conquistar e ele batalhar para erguer, ele vai ter uma vida de sucesso, ele vai ter uma vida de plenitude em Deus, em plenitude familiar, plenitude financeira e ele não vai trazer esse caos que a sociedade hoje está vivendo. né? A gente, em meio à crise, né, a gente está tendo guerra, crise econômica, um monte de coisa e eu estou prosperando, minhas empresas estão crescendo, nós estamos chegando a lugares que que nunca ninguém imaginou porque eu tenho esses pilares definidos na minha casa, né? então eu carrego isso muito forte dentro de mim, acredito que que é um ciclo que o jovem precisa viver né? e eu falo muito sobre isso lá no meu canal, no meu meu podcast, como você consegue trabalhar essa vida, porque como você falou, é tempo, né? Mas isso tudo não é para ser vivido dividindo o tempo nesses três pilares, são ciclos, sabe? Tem tem ciclos que você precisa se dedicar 100% à sua família, ao seu relacionamento, você precisa proteger realmente as suas emoções É necessário ter esse entendimento. Tem ciclos também que é necessário você se dedicar a Deus, de você mergulhar realmente no que Deus quer para você, você se dedicar no seu ministério, na sua igreja local, fortalecer as pessoas que têm um chamado ministerial. Isso é um ciclo que o jovem precisa viver também. E o o ciclo de construção, da sua, do seu negócio, da sua carreira. Né? Eu falo muito sobre empreendedorismo, sobre é, ser empresário, mas eu acredito também no intraempreendedorismo é, de pessoas que têm carreiras fantásticas e destaques em grandes organizações. É, eu não sou da, daquele empreendedor que fala, ah, larga tudo e abre tua empresa. Não, eu acredito que tem pessoas que vão ser exaltadas e grandiosas dentro de corporações muito maiores do que a gente imagina. Tudo isso por causa do intraempreendedorismo e tudo tudo isso porque a pessoa sabe o que ela carrega. E eu estou vivendo isso de perto. As pessoas que andam comigo estão vivendo isso. E eu só peço a Deus para que ele me dê forças e sabedoria para estar levando isso para outras pessoas.
0: Bom, Davi, meu filho, me perguntou hoje qual foi... E tava me fazendo umas perguntas lá em cima e ele perguntou qual foi o episódio que, é, até hoje, um episódio que marcou. Uhum. Eu tenho alguns episódios que me marcaram, é, que marcaram a trajetória desse programa aqui. Mas que marcou a minha vida, eu diria que esse é o episódio que marcou a minha Caramba, vida, que
1: mais... bacana, eu fico muito feliz com isso.
0: <risos> é, Danilo, eu te agradeço muitíssimo, mas assim, uma gratidão... Demais da tua presença aqui hoje, eu tenho absoluta certeza que a mensagem que a gente colocou aqui na mesa hoje, ela vai impactar muita gente, ou que impacte muito uma uma pessoa de forma que transborde essa pessoa de tal forma, e que ela possa transbordar talvez as palavras que a gente não tenha tido aqui, ou que Ah. eu não tenha tido aqui na mesa. É. é muito obrigado o canal aqui já tá aqui, disponível no Instagram é, em todo momento aqui apareceu o Siga, o, o Danilo o Siga o Pode Ser Eu legal é, os negócios dele é. muito obrigado
1: é isso, foi, foi um prazer estar aqui e pra você que foi impactado com algo que a gente falou aqui A única coisa que a gente pede é que você compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder. Porque assim como a sua vida foi impactada, outras pessoas podem ser impactadas também. E eu acredito muito nesse network, sabe? E é algo muito profundo que o podcast tem. Então quando você compartilha um corte desse ou um vídeo inteiro desse aqui você está levando a palavra para outras pessoas, para essas pessoas também terem a mudança de vida. E é isso, se todo mundo conseguir impactar uma pessoa, já é extraordinário. Então, imagina esse esse podcast aqui que tem um resultado incrível de audiência.
0: Bacana. Muito obrigado. Daqui a pouquinho está disponível em todas as plataformas de áudio também, para que você possa consumir esse conteúdo. E replicar isso, curta, compartilha, se inscreva no canal, nos nossos canais. Isso aí. E é isso. Até a próxima.
1: Valeu. Foi.